0: Yo creo que todos conocemos eh, Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si quisiéramos realmente entender Gálatas 5.22, necesitaríamos entender todo el libro de de Gálatas, yo siento que este pasaje es el corazón, pero todo el libro de Gálatas lleva a este pasaje. No vamos a hablar del Espíritu Santo, no voy a hablar de Gálatas, no vamos a hablar de las obras de la carne, vamos a enfocarnos al fruto del Espíritu Santo que es uno y simplemente vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí nos está hablando de nueve características o nueve virtudes, nueve cualidades que es el fruto del Espíritu Santo y realmente tratar de verlos en una, en un solo, en una hora no sería suficiente, necesitaríamos 10, 15 horas para poder medio entender todo lo que nos está hablando el, el apóstol Pablo en este versículo. Vamos a tratar de ver solo una introducción al amor y nada más es una introducción y vamos a ver nada más un concepto, el amor es un tema o un concepto universal que generalmente se asocia a un sentimiento, a un sentimiento afectivo, al ser eh, un concepto universal cada cultura le da diferentes eh, textos, le da diferentes eh, indicadores, unos para algunos el amor está eh, implícito en el arte, en la música, en la poesía, a otros eh, el el amor tiene que ver con el romanticismo, sin embargo lo que queremos ver aquí es cuál es el concepto bíblico del amor. (coughs) Y vamos a hablar básicamente del amor en el Nuevo Testamento, vamos a tratar de ver cuáles son sus características, cómo se usa en la Biblia y qué dicen algunos diccionarios o concordancias acerca de la Biblia. De, de esta palabra o estas palabras que se usan para que se traducen como amor, así como qué dicen diferentes versiones acerca de, de la, la, de, del amor. Hace tiempo eh, investigando acerca de este tema, encontré un artículo que hablaba de 84 tipos de amor wow. y dice uno que okay, empecé a ver y me topé con que decía… Amor de padre, bueno, cuáles son las características, que lo hace diferente de otro. El siguiente decía amor de madre, dije ah caray. El siguiente decía amor de hijo, dije no, pues ya se va a meter con toda la familia, ya mejor ahí le corto porque pues, no sé dónde vaya a terminar. A veces hacemos uso desmedido y uso arbitrario de la palabra amor y pierde todo su valor y simplemente le estamos agregando calificativos a la palabra amor. Así nos podemos encontrar con que podemos hablar de amor perfecto, amor imposible, amor propio, amor, y el amor propio tiene que ser diferente al amor egoísta, el amor platónico, el amor puro, el amor incondicional, amor divino, y empezamos y simplemente estamos agregando calificativos, pero no entendemos qué es el amor. Hay personas muy amorosas que aman los postres, que aman... Eh, los pasteles, los dulces, tenemos a los pizza lovers que aman las pizzas, tenemos también el amor bipolar, esos que dicen que amo el café en la mañana pero lo odio en la noche. Luego para agregarle, la Biblia nos habla de… hay gente que ama los primeros asientos en la mesa, ama orar en pie en las sinagogas, eh, ama las salutaciones otros aman el dinero, hasta nos habla de amar al enemigo y qué tipo de amor es cada uno de ellos, nos empecemos a confundir y y no sabemos. Para entender el amor tenemos que entender varias cosas y uno de los problemas principales para entender el amor es el español. El español tristemente es un idioma que es de los que más se hablan en todo el mundo, si uno ve eh, cuáles son los idiomas que más se hablan uno puede decir es China, tiene gran extensión territorial y mucha densidad poblacional, sin embargo igual en China hay diferentes tipos de chino. Eh, El inglés, sí, ahí se usa mucho comercialmente, pero realmente los nativos son nada más los de Inglaterra y los de Estados Unidos. Si hablamos del español, estamos hablando casi de toda América Latina, tenemos que quitarle por ahí eh, Brasil, de algún otro país pequeño, pero por extensión territorial y por eh, densidad de población, es uno de los idiomas que más se hablan en el mundo. El problema con el español es eh, que tristemente el español es regional, qué quiere decir con regional, si yo aquí digo eh, el, el niño está chiflado, estoy diciendo que está sobreprotegido, que está consentido, que hace lo que quiere. Si yo en otro país o aún dentro de México digo, el niño está chiflado, van a pensar que tiene problemas mentales y tristemente así es. Eh, Algunas, eh, por ejemplo, las mismas palabras tienen significados diferentes, a veces inclusive algunas palabras que son de uso común en un lado, son insultos en otra parte, entonces pues tenemos que tener cuidado. En Guatemala, por ejemplo, cuando uno va a pagar, estaba en un centro comercial y digo, bueno, quiero pagar esto, me dice, ¿quiere cancelarlo? Digo, no, 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 quiero pagarlo. Digo, por eso, ¿quiere cancelarlo? Pues, pues sí, o sea, para ellos cancelar es vas a cancelar la deuda, pero pues todavía no tengo una deuda porque todavía no es mío. O sea, para nosotros es voy a pagar y para ellos voy a cancelar. Otro problema que tenemos con el español es que cada vez usamos menos palabras y las palabras que usamos les damos más significados. Voy a poner un ejemplo él es grande él es grande él es grande él es grande, él es grande, es la misma frase pero yo puedo estar hablando de una persona alta, es grande de estatura, pero nomás decimos es grande, decimos es una persona grande de volumen y lo que sucede es que estamos diciendo es obeso, tiene sobrepeso, lo que sea, él es grande, estamos diciendo que ya es una persona de edad avanzada que puede estar chocheando, pero simplemente decimos Él es grande. Decimos de un niño cuando dice alguna eh, cosa verídica que ya está madurando, decimos él es grande, pero realmente es un niño. Y el problema de todo es que muchas veces llegamos y decimos tú me entiendes. Y ahí empiezan los problemas. Tú me entiendes. ¿Qué dijo de mí? Que estás bien gordo. Pues no, yo dije que era amplio, que era grande, pero cada quien le pone. Entonces ni siquiera sabemos expresarnos en el español y todavía a veces queremos entender el el significado. Otro de los problemas es que la Biblia no se escribió en español, el original no es español y no puedo decir cualquier palabra que vea, voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y decir la palabra esta quiere decir esto y esto y esto, porque el original no está escrito en español. En los originales, el Antiguo Testamento es el hebreo y el Nuevo Testamento es el griego. Otro de los problemas es precisamente la traducción, si yo voy a traducir, tengo que conocer los dos idiomas, si voy a traducir al inglés, tengo no, no solo conocer el vocabulario y la gramática, sino que también tengo que conocer las eh, expresiones idiomáticas o los modismos que se usan en el otro idioma. Si no, yo voy a terminar. Vamos por la calle, aquí vamos en la esquina que dice alto. Vamos a Estados Unidos y vimos que dice stop. Y luego decimos, he is stop. No, stop es un alto. Nos piden la carne, ¿cómo la quieres? Three rooms, tres cuartos, ¿no? es tres habitaciones. Entonces, tenemos que entender los dos idiomas y tenemos que entender eh, el contexto y entender. Eh, las expresiones idiomáticas. El griego, algunas personas lo consideran como un idioma muy exacto, muy preciso, hace tiempo compartía y les hablaba de que había tres palabras para para definir eh, tropiezo y eran tres palabras que tenían diferentes significados, algo similar ocurre con la palabra amor, Para algunos expertos hay más de 10 palabras que se pueden traducir como amor y nosotros en español, en inglés y aún en hebreo simplemente decimos amor y por eso amamos las pizzas, amamos los lugares, amamos tantas cosas pero no sabemos distinguir entre un amor y otro. Vamos a ver cuatro tipos de amor y cómo se usan en la Biblia, ok. El primer tipo de amor es el amor eros, este es de nuevo, el el español es una combinación de la cultura greco-romana, entonces muchas de las palabras en español vienen del griego y del latín, ok. En la cultura griega Eros es el dios del amor, es el hijo de Afrodita y muchas personas, este tipo de amor se relaciona con una atracción física o sexual, de aquí las palabras erótico o erotismo que tiene que ver con con una atracción física, algunos lo llaman el amor romántico, otros lo llaman eh, el amor carnal, otros lo llaman el amor pecaminoso este tipo de amor es el que está más relacionado con el estar enamorado. Ahora, hay que entender esto, uno, este tipo de amor es algo natural, Dios nos hizo de esa manera, si no fuéramos atraídos, la raza humana ya hubiera dejado de existir hace muchos años, punto número uno. Dos, acabamos de ver un estudio del libro de Cantar de los Cantares, vimos dos seminarios y habla de la relación de un hombre y una mujer y nos habla de la tipología del amor de Dios y de la atracción del hombre hacia Dios y cómo atraer a Dios. Ahora, este tipo de amor eros no aparece en la Biblia, en ninguna parte en el Nuevo Testamento, en el griego, nunca se usa la palabra eros, nunca se habla de una atracción física y van a decir, bueno y si no viene en la Biblia para qué está usted hablando de eso. Bueno, es importante entenderlo por esto, hace cerca de 30 años yo vivía en Estados Unidos y me tocó ver un programa de esos de polémica, unos, un talk show y hablaban del de matrimonio entre personas del mismo sexo y dentro de los panelistas o de los otros invitados, había un pastor, en Estados Unidos un ministro de culto de cualquier religión tiene autoridad legal para casar a dos personas y la gran pregunta que inclusive el hermano Marvin ha hecho es, ¿estarías tú dispuesto como pastor a casar a dos personas del mismo sexo? Dejémoslo fuera de un pastor, si tú eres en lo lo civil, un eh, oficial del registro civil y ¿Vas a casar a dos personas del mismo sexo? La respuesta de este pastor me sorprendió porque él dijo que sí, que sí estaba dispuesto a casarlos y empezó a hablar del amor que todos debemos de amarnos y de esto y lo otro y de lo único que estaba hablando era del amor Eros, de la atracción entre dos personas. Entonces dices tú, no es así, estas personas desconocen Romanos 1, desconocen todo lo que tiene que ver con... Eh, con que ellos han negado a Dios, pero tristemente actualmente se usa mucho la de que inclusive Dios es amor, Dios nos habla, ama, Dios tiene un amor incondicional, a veces hasta, hasta escuchamos, Dios ama al pecador, sí, ama al pecador que se arrepiente, a los otros no, entonces tenemos que entender que ese tipo de amor es única y exclusivamente eh, del tipo eh, atracción física, no aparece en la Biblia. Amén. La segunda palabra es estorje. Esta palabra aparece solo tres veces en la Biblia y eh, dos de ellas, apare- o sea, las tres veces aparece como una palabra compuesta. Dos de ellas tienen un, un prefijo, una preposición que es a entonces podemos decir, eh, la palabra A quiere decir sin o, o una negación, así por ejemplo, ateo quiere decir sin Dios, asintomático es sin síntomas, la palabra estorje se traduce como sin afecto natural, hay quienes te van a decir, es que este tipo de afecto natural es el, el afecto natural de, entre familiares, entre consanguíneos, de los tres tipos que vamos a ver más, o sea de este y de los otros dos, todos dicen que este es el, el amor eh, entre hermanos y vamos a ver cuál es el amor entre hermanos. El tercer tipo, el, la tercera ocasión que aparece en la palabra estorge es con fileo, el amor es filostorge y esa palabra volvemos, ahora son dos tipos de amor, el estorge y el amor fileo. La mayoría hemos oído hablar del amor fileo y del amor agape. El amor fileo, ¿qué viene siendo el amor fileo? El amor fileo aparece cerca de 50 veces en la Biblia y otras más aparece precisamente como la palabra estorje, como una palabra compuesta que tiene que ver con amor. El amor fileo está relacionado, uno, con algo valioso y se puede utilizar o podríamos traducirlo como Apreciar, valorar, estimar, también se utiliza como empatía, tengo una empatía, me identifico, tenemos cosas afines, inclusive en algunos te dicen es el amor entre amigos, el amor entre amigos porque tenemos cosas en común y nos llevamos bien precisamente porque tenemos cosas en común. también quiere, eh, se lleva por uh, el amor fileo como un gusto, una preferencia o una afición, yo tengo un gusto por tal o cual cosa, tengo una preferencia por esto, eh, o es una, un hobby, me identifico, volvemos con esta situación y es donde usamos el amor eh, fileo, cuando dice por ejemplo el que ama a padre o a madre más que a mí, ahí se usa el el fileo y lo que está diciendo, si tú prefieres a a tu padre o a tu madre en lugar de a Cristo, ya no eres eh, digno del Señor. El amor fileo también tiene que ver con respeto, honra o admiración, yo puedo sentir respeto, honra o admiración por alguna persona, Por ejemplo, en el español, si de, ahorita mencionaba ateo, si yo dijera teófilo, el aposto, eh, Lucas escribió dos libros, escribió el libro de hechos y el libro, el, el evangelio de Lucas y los dos están dedicados a teófilo, hay una discusión entre eh, los teólogos diciendo bueno, teófilo es una persona o teófilo es un grupo de personas porque son los que tienen una preferencia por Dios, tienen un gusto por Dios, valoran, eh, aprecian a Dios. Entonces, teófilo, si hablamos de eh, filosofía, filo, amor, sofía, sabiduría. Entonces, el decir yo tengo eh, o busco la sabiduría es que tienes un gusto, un respeto, una admiración. Eh, una empatía o busco la sabiduría, ese es el tipo de amor fileo. La filarmónica tiene que ver filo, amor, de nuevo es un gusto por la música. En el Nuevo Testamento volvemos, encontramos algunas eh, palabras que por ejemplo se dice eh, Filadelfia, ya sabemos, de hecho el hermano Filadelfo, Fila es amor, Delfo es hermano, qué tipo de amor debe de haber entre hermanos, un amor de respeto, un amor de admiración, un, un amor eh, de empatía con esa persona, de hecho la iglesia de Filadelfia, que viene en, en Apocalipsis, eh, fue fundada por un rey y le dio el nombre a esta ciudad por el amor, el aprecio que tenía por su hermano, de ahí viene la palabra Filadelfia, él era, apreciaba a su hermano, de hecho él le iba a dejar, iba a morir y le iba a dejar, como no tenía hijos, le iba a dejar el reino a su hermano y fundó esa ciudad, he escuchado las dos versiones, que él le deja la, la, la ciudad ya fundada a su hermano y otro es de que el hermano funda la ciudad por el hermano que había fallecido, por el amor, el respeto, la admiración que sentía por él. Tenemos filandro o filantropía, filandro es eh, amor por… andros es el hombre, filandro. Es interesante porque por ejemplo en Tito 2.4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, esa palabra amar es una palabra compuesta, es filandros, no es amor eros, es amor filandro, amar al, eh, al hombre, ¿qué quiere decir? Enséñenles a tener respeto, a valorar, a tener un gusto por sus maridos. Es interesante, vamos a ver de que tanto Pablo como Pedro les dicen a las mujeres que deben de tener amor Fileo, y a los hombres les dicen que deben de tener amor agape. Así como Dios, como Jesús se dio por la iglesia, la amó, y con ese amor agape, así nosotros debemos tener amor agape por nuestras esposas. Filarguria, fila de nuevo es amor y arguros es plata. Se traduce como amor al dinero. Eh, está el filarguros que es el avaro el que ama el dinero filautos es el que tiene amor por sí mismo, amor propio y así como hay varias palabras que 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 aparecen y que están compuestas aquí ya podemos entender ahora sí que los que aman las pizzas son filopizzas ok La última palabra griega que vamos a ver es agape, esta es quizás, eh, si el filos tiene muchas connotaciones, agape tiene más, es más complicada, Eh, este tipo de amor aparece cerca de 200 veces o más en, eh, en el Nuevo Testamento, sin embargo algo muy interesante es que Pablo define cómo se debe de usar o cuáles son las características del amor agape y tendríamos que irnos a Primera de Corintios 13. Y vamos a ver que Primera de Corintios 13 está muy relacionada con Gálatas 5:22. Y el, el, el único versículo o la única parte que vamos a ver, que es donde me voy a enfocar, es en Primera de Corintios 13 4 Y dice el amor es Sufrido es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Vienen muchos, nada más me voy a ir a que el amor es benigno. Y esta palabra benigno tiene la misma raíz que aparece en Gálatas 5:22, benignidad. Ahora, ¿qué es benignidad? De acuerdo a los uh, diccionarios, o sea, si a nosotros nos preguntan qué es benigno, vamos a decir que es bueno o que hace bien. Cuando tienes vas con el doctor y te dicen, tienes un tumor pero es benigno, no me va a hacer bien el, el tumor, lo único que está diciendo es que no me va a hacer daño pero no me hace bien. El, el, el ser benigno es, este, eh, tiene que ver con, eh, según los diccionarios, con gentileza, con amabilidad, con ser útil, útil para qué, qué quiere decir benigno, si nos vamos a estudiar la palabra benignidad, tristemente es otro de los problemas que, que están con las traducciones, Reina Valera por ejemplo la palabra benignidad es crestotes, aparece diez veces en el Nuevo Testamento, sin embargo en siete ocasiones Reina Valera la traduce como bondad. Y bondad es otro de los frutos o otras de las características del, eh, del fruto del Espíritu. Entonces no pueden ser la misma, son dos palabras distintas, tienen que tener dos connotaciones distintas. En Romanos 2.4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento ¿en qué nos sirve la benignidad? ¿en qué consiste la benignidad? la benignidad está relacionada no solo con un gesto amable, no con un gesto de gentileza, sino con guiarnos al arrepentimiento ya empezamos a entender así que el amor agape es benigno y tiene que ver con guiarnos al arrepentimiento en segunda eh, de Pedro 3.9 dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvemos, el amor agape va a buscar precisamente esto, que todos nos volvamos al arrepentimiento. En Romanos 11, si leemos desde el 19, el 22 nada más dice, mirad pues ahí dice la bondad, es la benignidad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la benignidad para contigo, si permaneces en esa benignidad, pues de otra manera tú también serás cortado, en este pasaje de la Biblia Pablo está hablando del, del olivo, está hablando del pueblo de Israel, que sus ramas fueron quitadas y fuimos nosotros injertados. Habla, compara la benignidad con la severidad. La benignidad para aquellos que se arrepintieron y aceptaron al Señor y la severidad para aquellos del pueblo de Dios que no lo aceptaron y que fueron desgajados o fueron quitados del, eh, del olivo del Señor. Ahora, la palabra benignidad volvemos, hay una es benignidad, otra palabra es benigno, benigno en la mayoría de las ocasiones se traduce igual como benigno, sin embargo hay dos ocasiones en que no se traduce como benigno, Eh, yo creo que todos hemos escuchado la frase, eh, mi yugo es fácil, es interesante porque la palabra que aparece ahí es benigno, Mi yugo es benigno, mi yugo te hace bien. Un versículo anterior dice, llevad mi yugo, ¿cuál es ese yugo? Benignidad, tengo que ser benigno con las demás personas. En otro de los pasajes, cuando está hablando del vino nuevo y del vino viejo, cuando dice el añejo es mejor, la palabra que ahí se usa es benigno, el vino está hablando de la palabra, está hablando de la unción y aquí está diciendo la unción añeja, la que ya ha sido probada, es la que me hace bien, es benigna, me hace volver a sus caminos. Ahora, cuando uno empieza a, a, a checar, okay, yo al principio cuando empecé a ver todos, dije ok, pues a lo mejor algunos pasajes son chicos, otros temas eh, o características del fruto son largos, pero la benignidad, pues yo decía, es hacer algo muy cortito, eh, lo único que encontraba es como ser benigno es hacer bien sin mirar a quién y lo único que encontraba era el el buen samaritano, él hizo el bien sin mirar a quién, la Biblia no dice quién era la persona que cayó, de dónde era, no dice nada, simplemente habla del buen samaritano que hizo una obra buena. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, ok, ¿cómo voy a amarlo? Eh, Si vamos a Romanos, 12:20 12.20 dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto que dice Pablo viene en Proverbios 25.21. Y lo voy a leer simplemente para, para eh, tener la, la noción de que ahí está que, ya, que Pablo está haciendo referencia a Proverbios. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es interesante porque otra versión que, que ahora sí nos va a decir qué significa eso de ascuas de fuego… Son las brasas. Yo al principio cuando lo leía decía, ok, haciendo esto, él va a estar en el infierno y aparte le van a poner más ascuas de este fuego, más brasas en su cabeza. ¿Qué quiere decir? Otra versión dice, antes bien, si tu, si tu enemigo tiene hambre, dale comer, si tiene sed, dale ver. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Eso de ascuas de fuego, lo que quiere decir es, otra versión dice, harás que le arda la cara de vergüenza, de esta manera le hará sentir vergüenza. ¿Qué sucede? Hemos visto muchos casos de personas que están abusando de su autoridad y uno está soportando, soportando, pero cuando ellos tienen una necesidad, no voy a actuar con venganza, no voy a actuar de otra manera, sino de que yo no tengo nada contra ti, simplemente voy a actuar de una manera amable y voy a tratar de que Él se arrepienta de la manera como me ha estado tratando. Cuando dice Jesús, eh, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, dé con él dos, la milla son mil pasos. En Roma la ley decía que tú podías, eh, un romano podía pedirle a cualquier persona por ley que llevara su carga, por, dos mil, por mil pasos, una milla son mil pasos, el detalle es que para los romanos un paso es izquierda y derecha y junto los pies, lo que para nosotros normalmente serían dos pasos, entonces eh, básicamente serían dos mil pasos nuestros o mil pasos completos izquierda, derecha, lo, lo que tendrían que llevar la milla. Muchas veces este pasaje lo usamos para que es que los cristianos debemos de hacer más y todo esto, pero realmente lo que nos está hablando es tú tienes que ser benigno, tienes que hacer que esas personas se arrepientan de la manera que te están tratando, de una manera gentil, porque tú estás mostrando un amor agape, una benignidad para con las demás personas. Al hacer que el, el, tu enemigo se avergüence, básicamente tú estás actuando con gentileza y estás actuando con benignidad. Ahora, dijimos, estábamos hablando del amor y ya nos metimos con la benignidad. No hemos terminado de ver el amor, pero ya vimos que la benignidad es parte no solo del fruto del Espíritu Santo, sino que es parte del amor agape. Nosotros tenemos que mostrar benignidad, debemos guiar a las personas al arrepentimiento.